0: ao Grupo Espírita Manuel Bento, só que como agora... Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E nós vamos falar um pouquinho da lição 42, que está no livro Renovando Atitudes ditado pelo Espírito Hamed, ao médium Francisco do Espírito Santo Neto. Então, na lição 42, ele fala, todos são caminhos. E ele vai buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, ele vai fazer uma referência a da porta estreita, dizendo para todos nós, qual é a dificuldade? Por que há um texto tão controverso em relação à porta estreita? Se nós temos um pouquinho de conhecimento do significado de muitos os chamados e poucos os escolhidos, passar pela porta estreita nos passa uma ideia de perfeição ou de angelitude. Isto é uma cultura da igreja que muitos de nós trazemos. Nós fazemos uma ideia inexata do que é Deus. Para muitos, o Deus que hoje ainda prevalece é aquele Deus de Moisés, aquele Deus que pune, que castiga aquele Deus cruel, aquele Deus que mata, e não aquele Deus que é para ser amado, como Jesus nos ensinou. E ele discorre, então, Hamed dizendo, por que todos são caminhos? Porque muitos de nós vivemos, às vezes, uma busca de uma perfeição neste mundo em que nós hoje vivemos. Muitas vezes deixamos de amar por medo de errar. Muitas vezes perdemos grandes oportunidades por medo de errar, de fracassar, pelo simples receio de que não nos achamos capazes desta ou daquela oportunidade. Como que pode um Deus justo e misericordioso como pode um Deus, que segundo a doutrina espírita, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como pode Deus nos dar o livre arbítrio e depois nos castigar pelos nossos erros? Se nós fomos criados imperfeitos, se nós estamos aqui a caminho da luz, se todos nós ainda nos encontramos na nossa infância espiritual, como podemos ser castigados por erros, por equívocos e por enganos? Não seria essa uma cultura do castigo das penas eternas? Não é esse o medo do inferno que muitas vezes nos leva a restringir as nossas atitudes? Pensemos um pouquinho na nossa existência. Será que os pais que têm aí um bebê, uma criança que está aí na faixa de uns dois anos, dois anos e meio, que não consegue fazer a sua higiene sozinho, que não consegue se alimentar sozinho, que não consegue andar sozinho... Será que os pais reclamam? Será que os pais lamentam? Será que os pais vão castigar essa criança simplesmente por causa das suas dificuldades com essas situações terrenas? Claro que não. É preciso aguardar. Tudo tem um tempo certo. A nossa vida é um processo e não um milagre. Quando nós entendemos o processo da nossa existência, da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus, o Pai, nós compreendemos a nossa destinação. E nós precisamos, sim, seguir adiante. A lei do trabalho, a lei do progresso, faz parte da nossa existência. E nós estamos aqui seguindo as orientações do nosso planejamento reencarnatório. Se nós pensarmos somente em uma vida, se nós pensarmos que existe apenas esta oportunidade, é o mesmo que nós queremos acreditar que apenas o planeta Terra é habitado que somente no planeta Terra existem espíritos. E onde estão esses espíritos que tanto nos ajudam? De onde eles vieram? Eles ficam perdidos no universo, no espaço? Onde eles estão localizados? Qual é a região circunscrita de cada um deles? Quando nós buscamos na doutrina espírita as explicações e a interpretação dos ensinamentos de Jesus, nós compreendemos que todos nós somos muito mais imperfeitos do que maus. E é preciso que nós tenhamos sempre em mente. Erro nunca foi significado de fracasso. Mas a nossa sociedade, os nossos familiares, muitas vezes nos cobram essa perfeição. Muitas vezes nós, espíritas mesmo, ou qualquer um outro que professa uma religião. Muitas vezes quando os nós, a nossa parte humana, o nosso ser humano... Quando nós batemos com o dedinho ali na quina da mesa ou da porta, ninguém vai rezar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Ninguém vai agradecer a Deus pelo dedo ter ido parar lá no calcanhar. Não vai. Aí a pessoa vira e fala assim, é isso que você está aprendendo na Casa Espírita? É para isso que você vai lá no Manuel Bento? quatro vezes por semana, aí sim, não é para revidar, não é para questionar, mas mostra que nós precisamos viver ainda com cautela, com resignação, obediência. É preciso ter paciência para que nós possamos alcançar os objetivos da nossa encarnação. Somos individualidades? Sim, fomos criados <risos> únicos. Todos nós trazemos inatos em nós as virtudes do Pai. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez igual a Ele. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós temos uma destinação. A esfera crística é a mais alta hierarquia que todos nós conhecemos. O Cristo é o mais perfeito dos espíritos do qual nós temos conhecimento. Por isso, ele é nosso guia e modelo. Por isso, a doutrina que ele nos deixou como legado é fundamentada em fé, perdão, amor e amor. E caridade. E nós estamos aqui desenvolvendo as nossas aptidões. A maioria de nós, quando tomamos conhecimento da Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, é um texto difícil, muitas vezes parece pueril, em outras é filosofia pura. Porém, se nós não conhecermos, o significado dos ensinamentos de Jesus, nós vamos nos revelar por um mundo de crendices, de superstições e de fanatismo. Ninguém vai sair do planeta Terra na condição de angelitude. Nenhum de nós vai passar pelo planeta sem cometer erros, equívocos ou enganos. Aquele moço, o inventor da lâmpada, ele realizou mais de 90 experiências até que funcionasse a sua ideia concreta. Ele errou 90 vezes? Não. Ele tentou 90 vezes ali, buscando o seu sonho, ali, aquilo que ele viria a concretizar. Já imaginou se ele tivesse desistido logo na primeira tentativa? Então, quando nós olhamos os ensinamentos de Jesus, não é para nós nos tornarmos beatos. Não é para nós nos tornarmos religiosos. O evangelho de Jesus é um manual de funcionamento. É um código de referência moral para todos nós e a porta estreita como o Hamed está dizendo são as experiências que todos nós hoje realizamos nós vamos navegar por esta profissão neste nesta empresa neste escritório nós vamos frequentar várias escolas nós vamos viver muitas indefiníveis experiências e todas elas irão somar no nosso perispírito, irão somar no nosso espírito. Nós vamos nos transformando nesse período, nesse dia a dia. Somos aquele diamante bruto, recém retirado da mina, que está sendo lapidado, que está sendo trabalhado para ser aquela joia rara, e cobiçada. Agora, querer acertar sempre, mas com as melhores intenções, nós cometemos, às vezes, erros terríveis. O grande exemplo para todos nós, Pedro, o grande apóstolo, aquele a quem Jesus confiou a tarefa de pastorear as suas ovelhas depois da sua crucificação Quando Jesus está conversando com os apóstolos Então Pedro está lhe dizendo Nós vamos estar com você Vou estar com você Onde você estiver Com quem você estiver Não, nós estamos juntos né? Vamos lá Jesus fala para ele Pedro, Pedro Menos Você ainda vai me negar Imagina, eu, e não foi o que aconteceu logo depois da prisão de Jesus? Quando indagado, enquanto Jesus estava na prisão, Pedro não negou o próprio Cristo três vezes? O que significa que não é a companhia, não é a evolução daquele que está caminhando conosco que vai nos isentar de erros pela nossa individualidade e pelo nosso aprendizado, nós caminhamos sós, nós caminhamos conosco mesmo. É de nós para nós mesmos. Mas, a partir do momento em que ele reconhece o seu erro, ele reconhece o seu engano, ele chora, decepciona-se consigo mesmo, mas... Ergue-se, levanta e anda. E a partir dali, ele é a referência do evangelho depois da crucificação do Cristo. A ponto de onde ele ia, os, as pessoas colocavam os enfermos e os doentes na rua para que a própria sombra de Pedro os curasse. Saiu de um erro saiu de um engano, de um equívoco para cumprir os desígnios divinos das nós, da sua existência. E nós? Por que, que nós queremos que o amanhã seja ele de conquistas, vitórias e realizações terrenas e espirituais? Por que nos preocupamos tanto com a reputação e deixamos de lado a indulgência. Reputação é o que os outros pensam de nós. Reputação é o que vai ser dito no nosso velório, quando o corpo físico estiver lá dando o seu adeus àqueles que caminharam conosco. As pessoas vão dizer, era um bom pai, era um bom filho, era um bom trabalhador, era isto, era aquilo. Vão até dizer de qualidades que nós não temos. Agora, consciência é nós e Deus. Deus não está preocupado com grandes faltas, com pequenas ou médias. A nossa destinação é de aprendizado. É servir, é passar pelo burilamento com dignidade. E precisamos respeitar isso também nos nossos semelhantes, naqueles que caminham conosco. Como exigir dos outros qualidades e virtudes que nós não temos? Muitas vezes, aos olhos dos nossos familiares, somos fracassados. Somos uma verdadeira decepção. Para muitos, carregamos frustrações e atrás de fracassos mas e o que Jesus disse? Jesus não disse eu sou o caminho, ele é o caminho sim da retidão, é o caminho de quem já alcançou a magnitude de estar com o pai tanto que ele diz para todos nós no evangelho de João, segundo o evangelista eu estou com o pai e o Pai está comigo. Eu e o Pai somos um. Mas Jesus não saiu de um planeta de provas e expiações como a Terra para estar com o Pai. Assim, Deus teria criado seres privilegiados. Não, todos nós somos criados simples e ignorantes. Mas temos uma destinação e essa destinação é a conscientização do papel que todos nós precisamos desempenhar. E isto passa pelas experiências que cada um de nós vai viver. Nós vamos viver. Não é simplesmente olhando o outro. Não adianta espelhar no outro. Nós vemos dos outros apenas aquilo que eles querem nos mostrar, apenas aquilo que eles querem deixar transparecer. A verdade de cada um, somente eles conhecem, mas a nossa inferioridade espiritual e muitas vezes moral nos faz acreditar nesse imediatismo, no materialismo e nessas convenções terrenas que hoje as redes sociais disseminam como se fosse um verdadeiro mandato espiritual que todos têm que obedecer. Não. Quando Ramed diz para nós, todos são caminhos, são as nossas experiências. Nós saímos daqui e vamos para um dia na praia estamos descendo, mesmo quem ainda não foi, estamos nos dirigindo a Santos. Sim, se na metade do caminho, depois que passarmos São Bernardo, nós quisermos desistir, existe retorno de alguns quilômetros adiante. E por que nós pegamos o retorno? Porque desistimos da viagem? Isso é um fracasso? Não é uma oportunidade de pensar... Por que, que eu vou, nós vamos continuar a ir para a praia se nós não estamos mais com vontade? Se aquilo que nos impulsionava deixou de existir no momento em que pegamos neblina, trânsito ou descobrimos que temos coisas melhores a fazer. Fazer essa meia-volta e retornar à nossa origem, isso mostra que nós estamos centrados no nosso objetivo. O que nós não podemos é viver de desvios e atalhos. Retornar é próprio daqueles espíritos que já despertaram espiritualmente. Porque a maioria das pessoas acorda. Acordar é no físico, acordar é na matéria. Acordar é o ser Despertar É o espírito Despertar espiritualmente É ter consciência Da nossa destinação Ah, eu queria ser A Irmã Dulce Queria ser a Joana de Ângeles Ah, eu gostaria de ser o Chico Ai, ah, como foi O Paulo de Tarso E as dores E os sofrimentos E tudo que eles vivenciaram até chegar nesta condição de emissários do Cristo, realizando ali os seus objetivos. Nós conhecemos muito pouco. De Joana de Ângeles, sabemos que foi Joana de Cusa, contemporânea de Jesus. De Paulo de Tarso, conhecemos a história do jovem doutor Saulo de Tarso, homicida, um assassino e um perseguidor dos cristãos. Mas todos querem ser o Paulo, mas será que teriam coragem suficiente para viver a vida do Saulo anteriormente? E Magdala, a maior transformação para muitos do Evangelho? Se Saulo de Tarso representa uma transformação moral pela fé e pelo Evangelho, ele tinha o conhecimento... Era exímio conhecedor da lei de Moisés. Por isso ele praticava, sim, às vezes até com crueldade. E hoje nós chamamos isso de fanatismo. Mas Magdala ou Madalena, como queiram, era uma pessoa comum como qualquer um de nós. Mas a partir do momento em que encontra o Cristo, transforma a sua vida ela muda por completo os seus erros e parte para a devida reparação. Todo mundo fala de Magdala, mas muito poucos. A Igreja Católica, inclusive, colocou sobre ela uma alcunha que não tem nada a ver. Não existe lugar nenhum na Bíblia e nenhum livro que diz que ela era prostituta. Mas as convenções humanas, muitas vezes, a cultura e as criaturas simplesmente abraçam. E Magdala, quando retorna à pátria espiritual, depois de cuidar dos irmãos ali no leprosário, no vale dos leprosos, é recebida pelo Cristo. E sabe o que Jesus diz para ela que está lá? Jesus disse, está no Boa Nova, relato de Humberto de Campos, e ele fala que Jesus a recebeu e disse para ela, Maria, já passastes pela porta estreita. É um sonho? Nossa, é um alento ser recebido por Jesus? Todos nós somos recebidos por Jesus, mas quantos de nós o reconhecem? Como está no Evangelho, segundo o Espiritismo, todos nós fomos chamados. Quando Jesus nos chamou a colaborar com ele nesta obra bendita que é o planeta Terra, ele não falou que queria os melhores, ele não falou que queria os perfeitos. Ele disse, você pode me ajudar? Eu estou te chamando. Não precisa você levantar uma parede ou construir o um edifício. Mas se você puder ir lá colocar um tijolo, será, isso será levado em conta. Isso será muito bem visto aos olhos do Criador. E a maioria de nós aceitamos essa condição. Só que quando chegamos aqui, ah, o tijolo tem pó, ah, o tijolo tem cimento. Ah, mas para peixe com tijolo, vou sujar a minha roupa. Ah, eu sou alérgico a pó. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, mas já tem muita gente colocando. Onde está escrito que o quadro de funcionários está completo? Agora, daqueles que desistem, todo dia tem alguém passando no RH para pedir a sua conta. Por isso está colocado muitos os chamados, poucos os escolhidos. Não são os religiosos, não são os espíritas católicos ou bandistas. Os escolhidos são aqueles que entenderam o significado de ser filho de Deus. Por isso Jesus é nosso guia e modelo. Auxiliar, auxiliar a quem precisa. Socorrer a todos os necessitados. A recomendação de Jesus para todos nós para passarmos pela porta estreita, para mostrarmos o caminho, ele diz, limpai os leprosos, curai os enfermos, encaminhai os demônios, vestir a quem está nu. Limpai os leprosos, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós não temos cursos de cuidadores que era a lepra à época? Não é uma doença? E onde está escrito que está falando de doença física? Essa lepra não poderia ser a ignorância? Não poderia ser o preconceito e a discriminação? Limpar os leprosos não é erguer o véu da ignorância, trazendo conhecimento e apresentando a oportunidade bendita de perdoar? Não é limpar? As doenças emocionais e espirituais? Porque as doenças físicas, todos veem, todos enxergam. Mas e as doenças espirituais e emocionais? Por isso que ansiedade e depressão, muitas vezes, é tratada como se fosse frescura. Porque não vê. Ninguém nota. É preciso sensibilidade. É preciso amor. Curai os enfermos os enfermos da alma, os enfermos daqueles que têm tudo, possuem tudo, mas não compreenderam que a felicidade não é deste mundo. Não é o corpo perfeito, não é o ouro, não é a prata, isso não é castigo, isso não é proibido, porém não pode ter maior importância do que os bens materiais. Os bens materiais se adquire, os bens terrenos se compra. Por isso a maioria de nós sabemos o valor, o preço de tudo e não sabemos o valor de quase nada. Encaminhai os demônios. Se nós mesmos temos medo do inferno, como vamos encarar o demônio? A própria doutrina espírita nos explica o que são os demônios, se não obsessores, se não irmãos como nós que partiram deste mundo, deixando o corpo físico atrás de desejo de vingança, carregados de ódio e de raiva, que foram enganados, ludibriados aí por pensamentos e atitudes, e agora livres do corpo se sentem credores daqueles que os enganaram. Desde a época de Jesus, já havia obsessores. O novo demônio remete à criatura que caminha nas trevas, trevas da ignorância, do saber. A pessoa que não tem o mínimo conhecimento do que significa amor e caridade. Encaminhar os demônios... Não é o que ocorre na casa espírita, nas assistências espirituais? As pessoas chegam carregando uma caçamba de problemas, carregando um monte de entulhos e saem daqui leves, restauradas, saem das igrejas, aqueles que têm fé, saem com confiança no poder. Então, este é este o nosso ensinamento. E não são esses os caminhos que nos conduzem ao amor? Não é este o caminho que nos conduz ao bem? Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, ele faz uma pergunta dirigida aos benfeitores. Ele fala assim, é, qual o significado de caridade segundo Jesus ele não pergunta o que significa a caridade. Ele pergunta como Jesus entende a caridade. E a resposta de São Luís é clara. Indulgência para com as faltas alheias. Benevolência para com todos. E o perdão dos pecados. Amar incondicionalmente é o caminho seguro, não para a salvação paz para, para que possamos cumprir verdadeiramente a nossa jornada terrena com êxito. Não significa aproveitamento total. Benevolência para com todos é compreender as imperfeições e o estágio que os nossos familiares, os nosso ambiente de trabalho, as pessoas que caminham conosco hoje se encontram. Indulgência para com as faltas alheias é não criticar as faltas dos outros, os erros dos outros, a imperfeição dos outros. Se nós hoje já conseguimos enxergar essas imperfeições, significa que um dia nós também já estivemos e conseguimos passar por elas. E sabemos que não foi fácil. Então, por que querer que os outros tenham a mesma facilidade, o mesmo entendimento ou as mesmas oportunidades que nós temos. Isso não existe. O jardineiro, quando ele cuida do jardim, ele não quer que a tulipa se transforme em uma hortência. Ele não quer que o lírio se transforme em uma rosa. Cada um deles tem a sua essência. Cada uma dessas flores tem o seu tempo. E não adianta fazer evangelho no lar, ladainha, promessa, terço ou novena. É uma lei natural. Não adianta ficarmos ali colocando a fé como se fosse um instrumento a ser negociado. Não. Então nós precisamos entender o nosso caminhar. Para o evangelho de Jesus... Muitas vezes, é muito melhor que tenhamos compreensão do que conhecimento. Conhecimento é intelectualidade. Conhecimento é simplesmente informação. Mas se não for acompanhado de amor, se não tivermos caridade, de nada adianta. Não vamos abrir a cabeça das pessoas... Com conhecimento, com livros, com disciplinas rígidas, como se fôssemos casas de correções. É preciso mostrar com amor. Não foi isso que o Cristo fez lá com a moça adúltera? Jesus foi indulgente, mostrou-nos o significado de misericórdia e perdão talvez o caminho mais difícil que todos nós temos a trilhar. Quando nós pegamos o caminho que é o perdão, o primeiro desvio nós já entramos. O primeiro atalho, lá estamos nós, na busca de uma solução rápida, na busca de fugir de todo aquele caminho que é cheio de pedregulhos, de espinhos e de obstáculos. Não adianta. O desvio nos, muitas vezes é pior do que o caminho principal. O atalho apenas nos leva à perdição dos nossos objetivos maiores. Quando, quando compreendemos o significado de perdão das ofensas, imaginamos o Cristo no momento sublime da crucificação, olhando, para todos nós, porque muitos de nós ali estávamos, quando olhando aquela multidão ignorante, aquela multidão com medo, aquela multidão ainda presa àqueles, àquelas aquelas convenções das religiões, Jesus então ergue os olhos ao alto e pede a Deus naquela que é a mais bela das orações intercessoras. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E muitos de nós continuamos de olhos fechados. Muitos de nós continuamos cegos para a oportunidade bendita da vida. Muitos de nós Ainda só compreendemos as coisas Quando o mundo nos sorri Quando nossos filhos Quando os nossos familiares Quando os nossos amigos Estão todos felizes e realizados Na dor e no sofrimento Na decepção e na frustração Nos chamados fracassos terrenos É o melhor caminho que nós temos a seguir. Chegaremos com algumas cicatrizes, com algumas feridas. Mas o Cristo, o grande doutor, Jesus, o grande médico das almas, ele também dirá para todos nós. Filho querido, que bom que você chegou. Também passastes pela porta estreita. Ele não vai perguntar há quanto tempo nós estamos caminhando. Ele vai dizer que nós conseguimos enxergar a porta estreita. A porta estreita passa apenas o espírito renovado, confiante e esperançoso. Porque as coisas da Terra ficam aqui. E muitas vezes, nem mesmo até o túmulo, elas não nos acompanham. Então, que a nossa consciência seja o norte da nossa vida e da nossa existência. E onde estivermos e com quem estivermos, que o Cristo, que já existe em cada um de nós, desperte o Cristo adormecido nos corações que ainda o desconhecem. Hoje, amanhã e sempre que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.